0: Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hé, hey, dat rijmt. Dat <laughs> rijmt. Even opschrijven. Kerstmis. Er is een kindje geboren op aard. Nu, in deze moderne tijden waarin diversiteit de samenleving kleur geeft, kunnen we zeggen dat kerstmis zich niet meer beperkt tot het feest van de christenen. Het is een universeel feest geworden. Het feest van de liefde, het feest van de hoop, het feest van de vrede en natuurlijk ook het feest van de cadeautjes. Zoals dit jaar voor mij, bedzokken. Het is het moment waarop een mens zich kwetsbaar toont en reflecteert. Het moment waarop de underdog de wedstrijd wint en zo de menigte ontroert. Deze aflevering is een ode aan zo'n underdog van de samenleving die licht in de duisternis brengt. Meer bepaald de verpleegkundige. Mijn naam is Raf de Bruin. Welkom bij Broadcast Nursing. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing, het KDG. In deze aflevering brengen we een ode aan de verpleegkundige. Wie is nu die verpleegkundige? Waarom kiest een mens überhaupt voor een beroep dat vaak onderbemand is... al te vaak ondergewaardeerd wordt en waar je niet echt rijk van wordt? Daarvoor ga ik naar de Universiteit Antwerpen, Campus 3 Eiken. Ik ga te raden bij professor-dokter Erik Frank. En Erik Frank is eerlijk waar de geknipte persoon om uit te gaan te vragen. Hij is gedragstherapeut, dus hij heeft kennis van zaken... Hij kan het goed uitleggen, hij heeft enkele boeken geschreven en heeft onlangs ook voor de Universiteit van Vlaanderen een mooie uiteenzetting gebracht. En tenslotte, de voornaamste factor, ja, Erik Frank is een van ons. Hij is zelf van opleiding verpleegkundige. Dag Erik, welkom. Erik, je vertelde mij net over een interessant onderzoek dat onze collega Monique Praspenning heeft gedaan. ...in het kader van haar masterproef en jij was haar promotor. Hè? Nu, dat ging over de vraag... ...wie is nu die studentverpleegkunde
1: in vergelijking met de studentgeneeskunde? Wat
0: kan je erover vertellen?
1: Ik ben begonnen in de Karel de Grote Hogeschool in, uh, even denken, 2008, denk ik. Dus uh, ja, een groot deel van mijn leven en mijn passie ligt In Hoe kan ik studenten voorbereiden op... En uh, dat is ook een van de onderzoeksvragen geweest die we in 2013 in een onderzoek hebben gedaan om eens te gaan kijken, ja, wie is die student verpleegkunde? En in dat onderzoek zijn we eigenlijk uh, eerstejaarsstudenten verpleegkunde en eerstejaarsstudenten geneeskunde, omdat zij later toch frequent met elkaar moeten samenwerken. En ook laatstejaarsstudenten verpleeg- en geneeskunde uh, gaan onderzoeken, onder meer op niveau van hun persoonlijkheid en ook uh, op niveau van uh, zelfwaarde. En daar ben ik toch wel heel hard uh, verschoten van dat onderzoek bij studenten verpleegkunde, want dan bleek dat zij bij het begin van de opleiding eigenlijk al een significant lagere zelfwaarde hadden dan de studentengeneeskunde. En dat gedurende de opleiding wij er blijkbaar in hogescholen niet in slagen om studentenverpleegkunde zelfs zekerder te maken, waar de opleidingen geneeskunde aan de universiteiten daar blijkbaar wel in sloegen om dat te bereiken. En ligt dat dan aan de media of
0: al de vooroordelen die
1: in de samenleving leven? Nee, ik denk dat dat vooral te maken heeft met de vooropleiding en een stukje met de... Uh, kwetsbaarheid. Hè. We hebben ook ander onderzoek gedaan waaruit dat blijkt dat studenten aan de hogeschool in zorgopleidingen, en dan kijk ik breder dan alleen verpleeg- en vroedkunde, maar ook sociaal werk, orthopedagogie, dat we zien dat die toch uh, een andere rugzak of misschien wel een grotere rugzak hebben dan de profitopleidingen, waar je dat iets minder ziet. Nu, dat zijn statistische uh, verschillen. Um, dus je moet dat altijd een beetje relativeren uh, in de context ook, maar ik heb dat ook altijd in mijn carrière wel ondervonden dat studenten verpleegkunde, als ik in vroeg of vroegkunde, wat maakt dat je uh, een zorgberoep kiest, ja, dan, dan zeggen mensen ik wil gaan zorgen voor mensen. Nu je kan op twee manieren zorgen, je kan zorgen vanuit een overtuiging of je kan zorgen om een bepaald doel te bereiken, zijn dan een appreciatie en iets te compenseren bij jezelf. En dan natuurlijk merken we dat de die ze hebben op het werkveld vaak niet een uh, perceptie is die overeenkomt met de realiteit zoals je inderdaad aangeeft.
0: Ik denk eventjes terug aan twee podcasts geleden. De Aske van Elze zei van ja die kwetsbaarheid van die studentverpleegkunde in het begin is dat misschien een zwak punt, maar als ze daar goed mee omgaan kan dat enorm krachtig gebruikt worden om juist die kwetsbare patiënt te bejegenen op een
1: goede manier. Ja. Natuurlijk, want uh, kwetsbaarheid, authenticiteit, transparantie is eigenlijk een manier om in connectie te gaan met mensen. En uh, het is vanuit een connectie uh, te maken met mensen dat je eigenlijk een stukje mensen kan beïnvloeden en dat je optimale zorg kan leveren. Ik moet denken aan een van die studenten, ik ga hem even Kevin noemen, maar hij heet niet Kevin. Maar uh, toen ik op KDG begon, was hij, de, fin, het eerste jaar heb ik een paar stagebegeleidingen gedaan en heb ik hem ook op stage begeleid. En hij was een hele gedreven student, echt, echt, echt gedreven. Nu, op een gegeven moment kwam ik op tussentijdse evaluatie toen en ik werd onmiddellijk aangeklamd door een aantal verpleegkundigen en die zeggen, ja, zeg met de Kevin, echt, daar valt niet mee samen te werken. Wat een bedweter is met dat. Nu, wat was er op een gegeven moment gebeurd eraf wel? Die jongen uh, werd opgeleid aan de hogeschool. En dus hij had op een gegeven moment geleerd dat hij een bepaalde oogverzorging op een bepaalde manier moest doen, wetenschappelijk onderbouwd. Natuurlijk, in de praktijk zie je dat daar heel vaak verschil op zit. En dus, hij is in de kamer met een patiënt, samen met zijn stagebegeleidster, die doet een verzorging, niet op de manier dat hij het had geleerd. En in al zijn enthousiasme en expressiviteit zegt hij zo mogen je dat niet doen. Natuurlijk, je kan je voorstellen wat er dan gebeurt. Die verpleegkundige was zeer sterk uh, op haar tenen getrapt, keek heel vies naar hem, uh, is nadien buiten gekomen, heeft tegen haar collega's gezegd, zeg, moet je nu eens wat weten wat hij heeft gezegd? Enfin, ik moet er geen verhaal bij vertellen. En het, het leuke is dat ik die jongen heb kunnen begeleiden en dat ik die eigenlijk heb laten in contact komen met zijn eigen kwetsbaarheid, zijnde zijn onbedoelde effecten die hij had. Want hij was dan wel heel gedreven. Hij had de beste intenties, maar kon op dat moment nog niet zien dat zijn goede intenties soms niet hetzelfde waren als het effect dat hij had op zijn omgeving. En dat is inderdaad de kracht van kwetsbaarheid. Om een stukje... Enfin, ik ga het maar zeggen zoals het is in je naki te gaan staan, in je blote te gaan staan in je menselijkheid en je puurheid ja, en durven te reflecteren over wie je bent en, en, en wat je doel is en welke doelen je bereikt hè. vooral eerlijk zijn
0: ook tegenover jezelf denk ik, dat Wel, durven we inzien ja,
1: ik gebruik niet graag het uh, woordje eerlijkheid, nee. uh, maar ik benoem het meer als transparantie, dus als je bedoelt eraf transparant zijn naar jezelf absoluut, en transparant zijn naar anderen dat is een hele grote kracht Um, ja, maar niet altijd eerlijk zijn.
0: Nee, klopt, want inderdaad, hè, dat heb ik gelezen in je boek, om het nog toch maar te bewijzen dat ik het gelezen heb. Als je te, te eerlijk bent, dat, dat ben je bijna nooit, want als je echt eerlijk bent, dan heb je geen vrienden
1: meer. Ja, ik zie het vaak gebeuren. Hè. Wij maken onszelf wijs dat we eerlijk moeten zijn. Daardoor zijn we het net niet, want vanuit onze eerlijkheid hebben we dan angst om de ander te kwetsen, totdat je emmertje overloopt en dan komt ineens alles eruit en zijn we bloed eerlijk.
0: Oké. Okay. Het is wel een mindshift. Hè? Ja. Je moet niet meer eerlijk zijn. Nu
1: Voor alle duidelijkheid, mijn definitie van eerlijkheid is niet die van de rechtvaardigheid. Hè. Dus ik pleit ook niet voor oneerlijkheid. Ik pleit zeker niet voor onrechtvaardigheid. Maar mijn definitie van eerlijkheid is de mate waarin het gedrag dat je stelt emotie gestuurd is. En zo was dat bij die Kevin. Ik bedoel, dat hij zei, oh, je mocht dat zo niet doen, was eigenlijk vrij emotie gestuurd vanuit, oei, dat is niet juist. Wat hij veel beter op dat moment had gedaan, is niet vanuit de emotie zeggen, oei, je mocht dat zo niet doen, maar is meer contact maken met, wat maakt dat ik geneigd ben om dat te zeggen. En dan eigenlijk meer in de vraagstelling te gaan of transparant te zijn buiten de kamer en te zeggen, oh, maar ik voelde mij wel wat onrustig bij de manier waarop je dat hebt gedaan. Ik heb dat op school zo geleerd, kan je dat eens duiden? En dat bedoel ik met transparantie.
0: Ja, Mijn ervaring is toch wel dat zo de eerste jaars die hun eerste stage aanvangen toch vaak schrikken van wat ze te zien krijgen. Ze worden geconfronteerd met pijn, lijden, verdriet, frustraties, de dood. En ze moeten dat allemaal weten te verwerken. Niet? In de
1: opleiding verpleegkunde, de allereerste stage die ik moest doen, was in een woonzorgcentrum. Ik, ik was dan twintig jaar en het allereerste wat ik moest doen was fecalome afhalen. Bam. Ik werd dan meteen geconfronteerd met de kwetsbaarheid, de menselijkheid, de fragiliteit van oudere mensen. Zeker acute zorgzettingen zijn zeer complexe omgevingen waarin mensen intens met elkaar omgaan waarin het heel complex samenwerken is, waarin de zorg vaak heel hoog technologisch en complex is, want we worden ouder en ouder. We kunnen meer en meer. En in vier jaar iemand klaarstomen, um, ja, dat, dat is best wel uitdagend. Dus ik hoor u zeggen, de inhoud van de job is al niet evident. Ja, en daarbij dan ook nog eens het beeld dat er heerst in de maatschappij op een zorgberoep. We hebben het gehad over de COVID als natuurlijk experiment. Er is recent een artikel verschenen dat heeft uh, bewezen hoe negatief het was dat uh, hulpverleners, dat wij eigenlijk als helden in de eerste golf werden gepercipieerd, om dan nadien eigenlijk... Niet meer in de media te verschijnen of het moest negatief zijn. Heeft eigenlijk een nefaste invloed gehad op het zorgberoep. Dus het gaat ook een stukje over de perceptie die er leeft in de algemene uh, of in de sociale perspectieven over een zorgberoep. En dat is niet altijd de, de, de overeenkomst met de realiteit. Hè. Op een gegeven moment denk ik dat je terug als vanzelfsprekend beschouwt. Terwijl het allerminst een vanzelfsprekend beroep is. Want je moet wel van het juiste hout gesneden zijn om in een zorgberoep te overleven, vind ik.
0: Er was eens, lang, lang, bijna 200 jaar geleden... een meisje, geboren in een zeer welgestelde Engelse familie. Ze genoot een goede opleiding, wat zeer uitzonderlijk was in die tijd. Maar tot grote ontsteltenis van haar vader... werd het voor haar duidelijk dat ze een roeping had namelijk het lot van armen, zieken en gewonden verbeteren. Toen zij in 1853 in de Times las over mensonterende situaties onder zieke en gewonden Britse soldaten in de Krimoorlog, vertrok ze met 38 andere vrouwen ten strijde naar Istanbul. Met geduld... Takt en organisatie wist zij de zorgen te verbeteren. Al gauw werd ze door de vele soldaten op handen gedragen... en kreeg ze de bijnaam The Lady with the Lamp. Want zij bracht letterlijk en figuurlijk licht in de duisternis. En zeker toen ze ontdekte dat veel soldaten stierven... ten gevolge van een defecte riolering... en erop aandrong daar iets aan te doen... Werd zij heldin van het volk en tegelijkertijd antiheld van de aristocratie. Misschien lijkt dit verhaal binnen onze context niet echt opmerkelijk, maar in die tijd was het allerminst evident dat een vrouw Notabene de spreekwoordelijke lakens uitdeelde en het opnam tegen een mannenbastion. Het werd voor de aristocratie eens zo pijnlijk dat zij de enige was die na de terugtocht op handen werd gedragen. Engeland verloor immers de oorlog en 21.000 soldaten, waarvan 4.750 te gevolgen van de strijd en maar liefst 16.323 te gevolgen van ziekte. En dat werd toegeschreven aan het wanbeleid van het leger. En ontkennen was geen optie, want diezelfde vrouw had alle cijfers mooi bijgehouden en omgegoten in grafieken en tabellen. Zij was de eerste die zorg wist te objectiveren. Zij was de eerste verpleegkundige. Haar naam? Florence Nightingale. Zometeen in deel 2. Hoe overleef je als verpleegkundige?